1: Ciao a tutti cari amici, io sono Alex Racuglia e questa è una puntata veramente, veramente, veramente fuori dallo straordinario di Tecnopills, una trasmissione di Runtime Radio. Allora, io vorrei dedicare questa, questo piccolo e brevissimo episodio a tutti i ragazzi del, del Riot. Eh, se seguite questa trasmissione da un po', eh, sapete che Tecnopills Riot è il nostro gruppo di discussione su, su Telegram. Ci trovate all'indirizzo telegram.me slash Tecnopills trovate questo link nella nota dell'episodio. Se non siete del Riot, f- bueno, va bene lo stesso. Eh, però questa puntata non, non so se la capirete invece se è per questo gruppo di, di, di amici strani allora prima di tutto vorrei ringraziarvi tantissimo perché, perché siete tantissimi e siete molto ricchi tanti <ride> e ricchi nel senso che avete un sacco di cose interessanti da, da raccontare e da, e da dare Tecnopilz è una trasmissione che è fatta in un modo molto particolare da me, me ne rendo conto e il fatto sta che ha un suo pubblico molto, molto ben definito e questo pubblico ben definito apprezza, almeno io credo che, a parte le questioni tecniche, apprezzi il mio modo di porre le cose e di, e di pormi all'interno del mondo e di, e di vedere, quello, e vedere l'universo, insomma, diciamo che condividono la mia visione del mondo, del, del tutto. E nel bene e nel male, eh, nel senso io non sto dicendo che, che, che ho ragione, anzi spesso e volentieri mi guardo allo specchio e mi prendo schiaffi da solo perché credo di non aver capito niente. Vabbè insomma diciamo che però la, sento molto la vicinanza di, di queste persone perché quando magari io racconto delle cose che mi capitano e come io le interpreto, come io le vivo, queste persone spesso e volentieri hanno la cosa giusta da dirmi, Questi che io non posso chiamarli amici perché non li conosco, conosco quasi nessuno di loro però dicono ho vissuto la stessa cosa nel tuo stesso modo e, e ti capisco quando una persona ti dice una cosa del genere ti dice tanto perché fondamentalmente non, non è che ti fa sentire meno solo ma perlomeno non ti fa sentire l'unico a vederla in quel modo e d- dal mio punto di vista è già, è già, è già tanta roba <ride> allora vi racconto questo perché questa dovrebbe essere la quarta puntata e forse anche l'ultima di una serie di, di, di puntate che io ho fatto parlando del mio Mac morto sapete che io ho un, un Mac zombie che insomma ho cercato di modello Pet Cemetery, di, di riesumare quanto più possibile che è ancora la mia prima piattaforma di, di sviluppo tranne che per la color correction perché non ha una scheda grafica ha una scheda grafica integrata che però non, insomma, è troppo poco potente per la color correction spinta per l'elaborazione 3D per cui diciamo che ci faccio un sacco di roba di montaggio video e di sviluppo di programmazione ma quando si passa alla, a, a, alle cose spinte, all'animazione, alla grafica eccetera eccetera non ce la fa, non ce la fa proprio è lentissimo ed è non è responsivo eh, sapete che ho cercato di resuscitarla in tutti i modi la scheda grafica è andata, è impossibile sistemarla diciamo che lo tenevo buono in cerca di una, di una soluzione in cerca di qualcosa di meglio nel frattempo Roberto Marin di cui vi consiglio caldamente di ascoltare la, la puntata numero 2 di Snap perché è molto interessante è interessante non solo per chi fa l'architetto ma per chiunque abbia una partita IVA e non, non sia commercialista dentro per cui dategli un'occhiata perché è molto 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 utile e devo dire che anche a me mi ha aperto abbastanza gli occhi a me mi ha aperto gli occhi <ride> allora Roberto Barin, siccome ci vogliamo bene, io e lui, mia moglie dice che è il mio amante, eh, Roberto Barin ogni tanto cerca degli annunci al posto mio, bellissimo perché lui mi fa da segretario per queste cose qui, non devi, io non non so, ma insomma mi ha trovato diversi annunci di diversi computer nell'ordine dei prezzo dei 900 euro che non è, è anche di più di quello che avrei voluto spendere, però vabbè, era un po' quello che potevo permettermi, anche perché fra due o tre mesi, quando esce il nuovo sistema operativo di Apple, questo nuovo sistema operativo non girerà sul mio computer vecchio perché non ha più una scheda grafica. E anche se ce l'avesse avuta, non sarebbe una scheda grafica eh, sopportata da Metal. E questo ci porterebbe molto lontano. Una, una delle cose che ho capito, ed è, è una cosa che non l'ha detto nessuno, e anzi apriamo una parentesi, è che... Ehm, macOS il nuovo Mojave Mojito, Mojito lo chiamiamo Mojito perché noi in famiglia usiamo la J come J Mojito pretende che il sistema operativo sia metal ora, io non so quanto possa essere vera questa cosa probabilmente è soltanto una limitazione del, del cavolo messa così tanto per tirare fuori tirare su una linea, però sarebbe interessante che l'intera architettura di Quartz, che è di Quartz Extreme che è fondamentalmente il sistema, il sottosistema grafico che disegna tutte le finestre, tutti gli oggetti a video che fino a oggi è basato su OpenGL ma in questi anni zitti zitti fosse stato portato anche su Metal. Metal è una, una libreria, cioè Metal è un linguaggio di programmazione per le schede grafiche che viene utilizzato per la grafica 2D ma soprattutto 3D quello che appunto probabilmente già sapete è che ogni cosa che vedete a schermo su un display eh, Apple ma probabilmente anche su un display eh, della concorrenza che sia Windows, che sia eh, Windows Phone, esiste ancora, che sia Android, che sia eccetera eccetera, eccetera in realtà non è una bitmap ma è una texture su un mondo, in un mondo tridimensionale visualizzato di piatto Tutti i motori grafici 3D hanno la la possibilità di visualizzare le texture di piatto, come se fossero davanti a noi, ottimizzando leggermente le le prestazioni, molto leggermente, perché sono talmente ottimizzati per il 3D che il 2D non è così fondamentale. Bene, ehm, Apple qualche tempo fa aveva trasformato tutta la sua libreria di disegno in in OpenGL in modo da velocizzare tantissimo le operazioni, utilizzando la la scheda grafica per per il disegno invece di utilizzare eh, il processore. Che non è una cosa stupida eh? cioè, se, se, sappiatelo ecco il fatto che il sistema operativo richieda necessariamente eh, moave vuol dire vorrebbe dire dal mio punto di vista non credo che sia così che eh, il sistema di disegno delle finestre è stato ri, riscritto completamente da OpenGL, passando da OpenGL a metal non è una cosa così complicata eh? cioè, nel senso non è, non è una cosa impossibile però non è neanche una cosa che fai in 5 minuti cioè, è un, se, se l'hanno fatto e l'hanno fatto senza troppi problemi è stato un lavoro di ingegneria non indifferente Ebbo a volte fa delle cazzate abnormi Ma sulle cose sottostanti devo dire che sono bravissimi Hanno cambiato un file systems a un miliardo e rotti di, di device Senza che nessuno si sia accorto della cosa Notevole no? Aspetta facciamo passare uno che ha deciso calmamente di, di attraversare la strada fuori dalle strisce Lentamente salutando gente a destra e a sinistra e Per cui se l'hanno fatto insomma, t- t- tanta roba vabbè Insomma, alla fine, il mio, prossimo, il mio computer non può far girare il prossimo sistema operativo di Apple, il che significa non far girare la prossima versione di Xcode, il che significa non, fare, cioè non, non sviluppare più applicazioni. devo comprare un computer, usato, perché il noleggio operativo sarebbe stato sì una soluzione interessante, ma non, non avevo voglia di dare a mia moglie la, la notizia terribile che per, 12, per 24 mesi avrei dovuto spendere 130 euro allora mi sono detto prendiamoci un po' di tempo anche perché l'ultimo il, 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 MacBook, il, il MacBook Pro degli ultimi tempi hanno dei grossissimi problemi con le tastiere e tutte queste decisioni me le ero prese prima che Apple facesse il suo richiamo dicendo ok ve le, sostitu- ve le sostituiamo tutte <ride> ci pensiamo noi a gratis mi sono detto devo trovare qualcosa l'ideale sarebbe un MacBook Pro del 2015 che a mia detta ma anche a detta di Marco Arment cioè a detta di Marco Arment io sottoscrivo è forse il computer più portatile, più efficace che Apple, Apple abbia mai sviluppato. Un 2015 usato costava un milione, cioè un milione e mezzo, <ride> non parlo in lire, 1500 euro. Ne facevo e allora ho trovato questo 2013, questo Early 2013 con un SSD, da, anzi un flash da 256 gb e 8 gb di, di RAM. Fissata, tra l'altro, non si può espandere. Ero molto convinto al 100%, anche perché poi l'offerta arrivava da un tizio di Brescia, per cui ho detto: vabbè, fa niente. Poi settimana scorsa, sabato sera, è arrivato su, sono arrivati su Pizzi e Gualdi, di, cioè, capisaldi di Runtime Radio e abbiamo passato una bella serata, la domenica sarebbe bello che Alex ci portasse a Brescia per andare a trovare Carlo Sant'Agostino, altro caposaldo di, di Runtime a questo punto l'ho trovato come una sorta di segno del destino, karmico. ho detto vabbè se andiamo a vedere questo computer l'ho visto, ho preso, 800 euro più le commissioni di Paypal, 832 ci ho messo una vita... Sì, ok, ho comprato, sono un plutocrate E ho comprato a 800 euro un computer di 5 anni fa Lo so, fate sedimentare la cosa Considerate che sono computer che vivono per un sacco di tempo Però effettivamente è una cosa un po' così Oggi è il mio compleanno eh, Non fatemi gli auguri, non, non me ne frega niente eh, Diciamo che mi, i miei genitori hanno detto Ti diamo una mano per comprare questo computer Fondamentalmente ho finito adesso un lavoro quel lavoro del, del, del saggio di danza mi sono detto vabbè senti, facciamo questa cosa qui che mi serve, mi serve per, svilu- per sviluppare per lavorare perché quando sono a casa insomma è un, è un casino allora l'ho preso e ci ho messo 24 ore per poterci lavorare sopra inizialmente perché Apple è stronza allora eh, il tizio me l'ha dato formattato eccetera eccetera con un utente admin però volevo rifarlo da zero e il formattone su un Mac non è così facile prima di tutto perché eh, non c'è più un lettore cd per cui non, o dvd per cui non, c'è un, non si può buttare da lì bisogna creare una chiavetta bootable per creare una chiavetta bootable a parte il fatto che le chiavette usb sono cioè, pieno il mondo ma non ce ne mai neanche mezza Cioè, fondamentalmente qualcuno me le ruba sempre ho dovuto prendere in prestito una chiavetta, boot, una chiavetta usb dal, dal mio collega l'ho, l'ho formatata in APFS due volte poi c'è una procedura molto complessa ma abbastanza complessa per creare una versione bootable della, della, della chiavetta in pratica bisogna scaricarsi dal Mac App Store l'ultima versione del sistema operativo e invece di lanciarla tenersela lì e poi usare una, una sorta di, di utility che si trova eh, magari vi lascio questo nelle note dell'episodio lanciare una piccola utility che, che consente di rendere questa chiavetta bootable e copiarci sopra l'installer mettere questa chiavetta nel, nel computer questa cosa non funziona perché perché bisogna fondamentalmente poi rilanciare il computer, cioè ributtarlo tenendo premuto il tasto opzione a questo punto finalmente la vede come un oggetto bootable perché altrimenti dal sistema operativo precedente non vedeva l'oggetto come, come, come bootable e troviamo, un sostan- troviamo un sinonimo per bootable, per insomma, lanciabile all'avvio <ride> e finalmente si può in- inizializzare il sistema Previo ovviamente il formattone del disco Flash che ho rinominato come quello dell'altro computer e dell'ufficio in modo tale da avere i percorsi uguali e alla fine, in the end, uh, avere l- la macchina a- al giorno T0. Macchina che mi sembra abbastanza responsive, la batteria non è così, così longeva come, come sperassi, però vabbè. Dunque c'è sempre Davide Gatti che può sostituire la batteria, eh, grazie alla sua maestria e alle doti di cacciavitaro professionista. Scherzo. Ricordatevi che Davide Gatti fa questo podcast bellissimo che è Survival Hiking e che si sta prendendo tutti i miei ascoltatori giustamente perché racconta le sue avventure e disavventure di Heiken quotidiano mm, significa che lui racconta cosa, come utilizza la tecnologia eh, per risolvere i, i cazzi infernali della tecnologia stessa <ride> cazzi infernali che, che, insomma, che ci martellano a tutti, a tutti quanti vabbè, torniamo a noi insomma, alla fin fine dopo tre installazioni eh, varie per vari motivi, sono arrivato a anzi dopo due installazioni sono arrivato ad avere il computer a livello zero dovevo uh, installare l'aggiornamento del sistema operativo ed Xcode ora io non so se voi lo sapete ma nel mio ufficio il uh, responsabile IT è una persona paranoica e come direbbe Walter Vannini di Data Nightmare che vi consiglio di ascoltare ma questo sicuramente lo conoscete tutti è un podcast, di... è un podcast meraviglioso andate ad ascoltarlo, ascoltate una qualsiasi puntata e poi dopo rimanete agganciati Dicevo, Valterni dice: non è, non è se sei paranoico, ma se sei paranoico abbastanza. Ecco, il Responsibility è abbastanzamente paranoico, per cui credo che abbia una, un'ottantina di firewall, un, uh, un fossato col ponte levatoio, i coccodrilli e i piragna sotto, un, cioè un, un fossato con i piragna, un fossato con i coccodrilli, perché non vorrei che i piragna si mangiassero i coccodrilli. Insomma, praticamente talmente tante uh, sovrastrutture di connessione. Che Apple, cioè tutti i, i sistemi operativi Apple, quando si connettono a, alla base madre, la base madre dice non ti scarico il sistema operativo, cioè le, gli aggiornamenti delle applicazioni anche anche, ma ne, sempre di meno. Però fondamentalmente si connettono a Apple per iniziare a scaricare file da 2GB, giga, 3GB, giga, 6GB giga come quello di Xcode e dopo 100 MB dicono no, 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 non c'è voglia e si, si, si rompono e bisogna ricominciare da zero capite che noi sviluppiamo per sistemi operativi iOS questa è una cosa un po' complicata ho risolto alla fine utilizzando una VPN un servizio di VPN nella fattispecie CyberGhost metterò anche questo nella nota dell'episodio CyberGhost è, un, è un'applicazione che crea un tunnel VPN che fa vedere il computer come collegato direttamente da qualche altra parte del mondo con questo, rallentando un pochettino l'esecuzione, comunque la, la cosa funziona. La versione gratuita funziona su un solo device, per cui ogni volta che dobbiamo cambiare, installare qualcosa su un nuovo computer, dobbiamo andare al pannello di controllo, eliminare il device attuale, collegarsi dal device nuovo, essendo eh, free aspettare, tipo 3-4 minuti che si connetta, perché ce deve aspettare un attimino e eh, non ci sono slot liberi. In realtà è una stronzata perché è soltanto un countdown. E poi effettuare l'aggiornamento. Così fatto, ho aggiornato. Finalmente macOS ICR 1013.4. Ho scaricato Xcode, quindi finalmente posso vedere se, come e quanto riesce a compilare. E poi ho cominciato a scaricare le applicazioni di utilizzo che utilizzo io: After Effects, Photoshop, InDesign, Illustrator, Audition di Adobe. Final Cut, Motion, Compressor di, di Apple, la, le varie suite di uh, Numbers, Pages, Keynote, tu, tutto quello che mi serve per lavorare. E in più anche tutti gli, applica- gli, applicativi, gli applicativi utility, quelli di cui abbiamo parlato nel must have for Mac <ride> recentemente. Non è ancora finita questa, questa, questa transizione, per cui non ho ancora una, un'idea chiara di, 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 di se questo computer è sufficientemente potente. Va, o non va. Devo essere sincero, karmicamente sono ottimista, ma non lo so, in questi giorni sono particolarmente giù di corda, per cui la vedo un po' come una mezza sola, anche perché è questa, questa è la cosa, una cosa che mi ha entristito molto domenica cioè ieri, soprattutto domenica ieri, cioè mi sono reso conto di avere... Speso 800 euro Che se da una parte sono una rata del mutuo Da un'altra parte sono una certa Una certa quantità di soldi Cazzo mi sono sentito in colpa Mi sono veramente sentito in colpa sul bilancio familiare mi sono detto che se ogni giorno fosse come gli ultimi giorni di Bitmark, allora potrebbe essere. Cioè, nel senso della vendita di Bitmark. Magari in, in un anno me lo sono già pagato. Però, comunque mi, mi sento in colpa ed è veramente una, una situazione di, di. cioè, nel senso non, non me lo sto godendo. <ride> Quando mi dice ti compri un computer nuovo e nuovo non è. Eh, di solito sei euforico. E in stavolta invece non lo sono, sono particolarmente eh, giù di morale perché comunque la vivo come una cosa, come una cosa che ho rubato a qualcos'altro. Non ho ancora capito qualche. Cos'è qualcos'altro? Che dire? boh, Questo è, la, la, è il quarto episodio del Mac Zombie e secondo me ce ne sarà, ci sarà qualcos'altro perché vor, credo che vogliate sen- sentire come va. Non vedo la sistemazione all'orizzonte e, mm. e boh. per adesso è così. È come quando compro un'auto usata dopo due mesi, capisco le magagne che ha fra un po' vi racconterò <ride> detto questo vi ringrazio, vi ringrazio veramente ancora tanto per gli ascolti per, per l'interazione per, per, quello che, insomma, per, per il fatto che c'è che c'è empatia ecco. questa è una cosa, una cosa che mi piace molto e come dico sempre questo sostegno che mi date fa sì che questa trasmissione non sia solo mia sia sì, anche vostra, per cui un fortissimo abbraccio e eh, vi ricordo che se avete qualcosa di interessante da chiedermi, cioè fatelo perché poi magari finisco gli, gli argomenti, <ride> no, difficile che finisca gli, arg- gli argomenti, però, però chiedete, sono ben contento di rispondere alle vostre domande. Da Alex Raccuglia, Tecnopils per Runtime Radio, termina qui e vi auguro una buona giornata e la canzone è perché questi sono i miei anni.
0: This episode has been produced with
1: Bot Cleaner Discover more at podcleaner.com
0: Nelpa no